0: Hallo liebe Hörer von Radio Arabella, hier spricht Jörg Hoffmann, Ihr OB-Kandidat der Münchner FDP für die Stadtratswahl am 15. März. Radio Arabella, Kommunalwahl Spezial. Der Kandidatencheck zur Münchner Oberbürgermeisterwahl
1: am 15. März. Hallo, hier ist Benjamin Kühnel aus der Arabella-Redaktion und ich habe mich mit allen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien getroffen und mit ihnen die wichtigsten Fragen geklärt. Wie lässt sich die Verkehrsproblematik in unserer Stadt lösen? Wo sollen die Münchner in Zukunft noch wohnen und wie kann die Stadt klimafreundlicher werden? Es geht aber auch um Privates. Was ist Ihr Lieblingsplatz in München? Wie sieht der perfekte Tag aus? Und schlägt Ihr Herz eher für die Bayern oder für die Löwen? Warum Jörg Hoffmann von der FDP den Zuzug nach München nicht stoppen will, warum München in die Höhe wachsen muss und warum er über Willy Astor so richtig lachen kann, hören Sie jetzt. Radio Arabella Podcast. Dann begrüße ich heute Jörg Hoffmann bei uns im Studio, der für die FDP
0: antreten wird. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Zur Einladung machen wir es immer so, wir stellen uns vor, Sie wären beim Speed-Dating und Ihr Gegenüber möchte Sie gerne kennenlernen in 30 Sekunden. Also was würden Sie erzählen und los.
0: Ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau aus Estland. Wir haben zusammen zwei Kinder und die gehen gerade in die Grundschule. Vom Beruf bin ich Hochschullehrer, weil Stadtrat ist ja ein Ehrenamt. Wir haben alle Stadträte, haben ja einen Hauptberuf. Ich bin Hochschullehrer an der Hochschule in Augsburg und ich unterrichte dort ein ganz spannendes Fach, nämlich Steuerrecht, Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung.
1: Was würden Sie sagen, ist denn Ihr absoluter Lieblingsplatz in München?
0: Mein Lieblingsplatz ist geworden in den letzten Jahren der St. Anna-Platz. Ganz einfach, weil er so einen gewissen dörflichen Charme und Charakter noch hat und weil dort einmal in der Woche ein Markt stattfindet, weil dort meine Kinder spielen können, auch unter der Woche sicher aufgehoben sind oder ich sie dort sicher aufgehoben weiß und weil es einfach ein, ein sehr schöner, ruhiger und trotzdem sehr innenstadtnaher Platz ist.
1: Wenn Sie nicht arbeiten müssen und frei haben, wie sieht der perfekte Tag in München aus?
0: Der perfekte Tag würde für mich beginnen auf dem Viktualienmarkt. Vormittags ähm, zum Beispiel Weißwurst essen oder auch mal eine Fischsemmel oder sowas in der Art. Ähm, dann würde ich gerne durch die Innenstadt bummeln. Mich mal wieder in die Altstadt begeben, was man äh, viel zu selten tut. Also wir rennen immer alle rein ins Rathaus, raus aus dem Rathaus zu allen möglichen Terminen. Aber dass man mal so einfach auch in die Nebenstraßen gehen, ins Hackenviertel geht, zum Beispiel wo noch die ganzen kleinen Läden sind, wo ich sehr schön finde, das kommt viel zu kurz, das würde ich gerne machen. Und am Abend ähm, sehr gerne in irgendein Konzert. Das kann ein klassisches Konzert sein, im Gasteig beispielsweise, oder von unserem hervorragenden städtischen Orchester natürlich, den Münchner Philharmonikern, oder auch in ein anderes Konzert bei uns in der Nähe, in der Mufferthalle oder so. Das würde mir Spaß machen. Das Ganze am besten natürlich immer mit den Kindern und mit meiner Frau. Jetzt haben Sie gerade die Konzerte angesprochen. Was war denn das letzte Konzert, das Sie besucht haben? Das war in der Tat das Weihnachtsoratorium mit dem Tölzer Knabenchor im Herkulesssaal vor Weihnachten weil mein Sohn nämlich im Tölzer Knabenchor mitsingt. Er war zwar bei diesem Konzert jetzt nicht dabei, aber es ist immer für ihn eine schöne Motivation, wenn er da seine Kumpel auf der Bühne sieht. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch ein großer Bach-Fan, muss ich dazu gestehen. Und deswegen war das so ein rundum schöner vor Weihnachtlicher Abend. Wie
1: sieht's denn dann mit der äh, Musikrichtung aus? Also, bei welcher Musikrichtung würden Sie das Radio lauter drehen?
0: Ich bin natürlich so ein Kind der 80er und dann ist Radio Arabella trifft da schon ähm, den Geschmack schon recht gut. Also von Deepish Mode angefangen. Ähm, Bruce Springsteen bin ich ein ganz großer äh, Jugendfan schon gewesen, aber ich 1985 das war mein erstes Open-Air-Konzert im ähm, Olympiastadion, war Bruce Springsteen da. Und das habe ich vor ein paar Jahren wiederholt, bin ich mit meiner Frau zu Bruce Springsteen gegangen. Das war auch ein Schwerpunkt auf dem, auf dem Album von damals, das war Born in the USA. Leider hat es den ganzen Abend total geschüttet, das war dann nicht so schön. <lacht> Aber das Konzert war ganz klasse, also da bin ich ein großer Fan. Ich bin einfach ein Kind der 80er. Mhm. Aber Bruce Springsteen ist natürlich auch heute noch aktuell, nicht in den 80ern stehen geblieben. Das ist richtig, ja. Gibt es dann auch ähm, aus den 80ern ein Lieblingslied? Ja, also in der Tat ist es uh, The River von Bruce Springsteen. Mhm. Das ist aber sogar 70er noch, denke ich. Ähm,
1: okay, ja, also es muss jetzt nicht unbedingt aber, 80er sein, es kann ja, aber, generell das ist ihr so absolutes... Eins meiner,
0: ähm, okay. Da drehe ich auf und da, wenn ich mal zur Ruhe kommen will und es werden vielleicht manche schimpfen, aber Phil Collins darf ja auch nicht fehlen, ne, wenn man in den 80ern ist. You can't hurry, love ist natürlich auch so ein Ding, wo man äh, aufdreht, wenn man Power braucht. Stichwort Power, wie sieht es aus mit Sport? Äh, ich bin leidenschaftlicher Skifahrer, ähm, nach wie vor gern. Ich bin auch viel, wenn es äh, geht, eben mit meinen Kindern beim Skifahren. habe denen auch Skifahren beigebracht, bin auch recht stolz, dass sie es mittlerweile recht gut können. Das mache ich im Winter gern und im Sommer bin ich einfach wahnsinnig gern draußen in den Bergen beim Wandern. Wandertouren machen auch mal mit einer Hüttenübernachtung zum Beispiel. Ich habe keine richtige Sportart mehr in dem Sinne, dass ich jetzt einmal die Woche noch Tennis spiele, was ich früher gemacht habe, was leider irgendwann auch aus Zeitgründen eingeschlafen ist. Ich versuche noch ab und zu zu laufen, finde ich aber insgesamt ein bisschen langweilig. Aber es ist halt für die Gesundheit. Ne? Ähm, aber wie gesagt, draußen sein an sich und in den Bergen sein, das ist mir ähm, schon ein großes Anliegen. Mhm.
1: Über wen können Sie denn so richtig lachen?
0: Über Willi Astor. Der Wortverdreher. Ja, also wir haben im Auto ähm, den Kindischen Ozean, die CD. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Mhm. Äh, kann ich mittlerweile auswendig. Und ich glaube, ich habe immer noch nicht alle Witze kapiert. Ähm, aber meine Kinder... Und mittlerweile gibt es ja auch eine zweite Folge schon davon. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber das ist einfach ähm, macht einfach Spaß. Gerade wenn man Kinder in dem Grundschulalter hat, dann ähm, ist das schön und ist ähm, ja oft auch ein bisschen ähm, äh, für Politiker interessant, da die Wortspiele zu hören. Und das macht schon sehr viel Spaß.
1: Radio Arabella. Podcast. Dann schließen wir Teil 1 ab und kümmern uns jetzt ein bisschen um den Teil 2, das äh, politische. Was ist denn Ihr Wahlkampfslogan und was steckt
0: dahinter? Was wollen Sie damit sagen? Unser Wahlkampfslogan der FDP München ist Zukunft für München. Wir wollen damit sagen, dass wir die einzige Partei sind, die noch nicht ähm, Bereiche hat, die, die das Wachstum der Stadt, die Wirtschaft der Stadt negativ sehen. Die gibt es leider mittlerweile überall, sogar auch in den konservativen Parteien, äh, dass man sagt, ja, München soll wieder so werden, wie es früher mal war. Das wird unserer Meinung nach nicht mehr so sein. Es wird auch nicht so kommen, sondern die Stadt wird weiter wachsen und wir wollen dieses Wachstum positiv begleiten. Und dass wir dieses Wachstum moderieren und steuern müssen und nicht uns verweigern und sagen, oh, wir wollen aber keinen Zuzug mehr in die Stadt.
1: Dann kümmern wir uns mal um die Zukunft und die drei wichtigsten Themen, Herausforderungen für München und in München. Was glauben Sie, steht da an?
0: Definitiv natürlich Wohnungen, Verkehr und für uns auch ganz wichtig das Thema Bildung und Digitalisierung. München wächst.
1: Manche sagen, München wächst viel zu viel unaufhörlich. Wo sollen die Leute hin? Wo
0: sollen die wohnen? Was ist da Ihre Lösung? Klar ist, dass wir dazu mehr Wohnraum brauchen. Also wir haben im Moment ähm, zu wenig Wohnungen. Und wir sind der Meinung, dass wir die Flächen, die München noch hat, dass wir äh, die sinnvoll äh, überplanen sollten und äh, nach qualitativ hochwertigen Lösungen suchen sollten für den Wohnungsbau. Dazu gehören für uns in Zukunft auch Hochhäuser. Wir wollen also durchaus, dass die Stadt wieder höher baut. Und der Volksentscheid damals für, gegen die Hochhäuser, der ist ja aus dem Jahr 2004, der hat heute keine Gültigkeit mehr und deswegen sollten wir auch höher hinaus. Wichtig ist, dass auch die Stadt baut, dass die Stadt auch günstigen Wohnraum zur Verfügung stellt und da haben wir eine etwas andere Auffassung als die Mehrheit derzeit im Stadtrat. Wir wollen nämlich, dass die Stadt mit ihrem Geld neu baut und dass sie nicht ihr Geld dafür nimmt, bestehende Wohnungen im Rahmen von Vorkaufsrechten aufzukaufen, weil da geben wir eine Menge Geld aus. 300 Millionen Euro im Jahr 2019 haben keine einzige neue Wohnung geschaffen damit.
1: Also soll München auch in die Höhe gehen? Können wir uns vorstellen, dass wir irgendwann, ähnlich wie Frankfurt,
0: viele Hochhäuser haben? Nein, das mit Sicherheit nicht. Frankfurt ist ganz anders strukturiert. Die haben nach dem Zweiten Weltkrieg sich da bewusst für eine Skyline entschieden. Ich denke, die werden wir in München nie haben und die wollen wir auch nicht. Wir wollen, dass die, die Altstadt und die Silhouette, dass das so bleibt. Aber es gibt derzeit eine Hochhausstudie. Ähm, und äh, da sind einzelne ähm, punktuelle Standorte, werden dort untersucht, die in der Regel außerhalb des Mittleren Rings natürlich liegen, ähm, die sich für eine Hochhausbebauung eignen. Und ob das dann Punkthochhäuser sind oder dann ein, ähm, ein Konglomerat von mehreren Hochhäusern, ist das wird sich noch zeigen, aber es wird nie so sein, dass wir sozusagen in der Innenstadt eine Skyline aller Frankfurt haben werden und das wollen wir auch nicht.
1: Gehen wir mal davon aus, wir haben neue Hochhäuser und wir haben, wie Sie ja gefordert haben, Neubauten, wo die Menschen wohnen können. Die Menschen müssen ja aber trotzdem dann sich fortbewegen und müssen in den Straßen unterwegs sein, müssen in die Arbeit kommen, müssen S-Bahn fahren, müssen U-Bahn fahren. Ja, wie soll das dann vonstatten gehen?
0: Also unsere Meinung ist ganz klar, dass wir einen Verkehrsmix brauchen. Wir haben mal in den 50er, 60er Jahren eine Extrementwicklung gehabt, die nur das Auto bevorzugt hat, wo wir Schneisen in die Stadt geschlagen haben, die ganz furchtbar sind, heute noch. Und wir machen heute meines Erachtens ein bisschen den Fehler, dass wir jetzt das Pendel genau in die andere Richtung zurückschlagen lassen, nämlich nur noch zugunsten des Radverkehrs. Der Radverkehr macht aber halt nur leider 5 in der Stadt aus. Und selbst wenn wir den verdoppeln, haben wir immer noch 90 Prozent anderen Verkehr übrig. Und auch viele Personen, die nicht das Rad benutzen können, wie Mobilitätseingeschränkte oder Handwerker und so weiter. Das heißt, wir setzen auf den Mobilitätsmix. Wir wollen nicht einseitig das Fahrrad bevorzugen, nicht einseitig das Auto bevorzugen. Wir setzen darauf, dass alle Verkehrsträger zum Zuge kommen. Und uns ist ganz wichtig, Angebote zu machen. Angebote heißt jetzt insbesondere beim MVV und der MVG, wir haben hier einfach Probleme. Die Taktfrequenzen sind häufig nicht dicht genug, auch für die Umlandpendler insbesondere nicht. Die S-Bahnen funktionieren zu unzuverlässig. Mittlerweile ist auch die U-Bahn, wie wir hören, immer unzuverlässiger, es ist kaum mehr ein Tag, wo ich in die U-Bahn steige, wo da nicht schon so unten so ein Band durchläuft, durchläuft dass es zu Unregelmäßigkeiten kommt. Ähm, natürlich steigen die Leute dann wieder aufs Auto um. Aber wenn dann die, die äh, Schlussfolgerung daraus ist, dass ich sage, dann machen wir jetzt auch noch das Auto unattraktiv, indem wir zum Beispiel die Parkplätze in der Fraunhoferstraße ersatzlos streichen, indem wir die Ludwigsbrücke einspurig machen, dann ist das völlig das falsche Signal. Ich mache doch nicht dadurch den Verkehr besser, dass ich alle Verkehrsträger schlecht mache, sondern ich muss doch den Leuten, die jetzt mit dem Auto fahren, das äh, zuverlässige Angebot machen, kommt mit dem ÖPNV und dann wird ein Schuh draus und nicht andersrum.
1: Beim Thema Auto nochmal, um darauf zurückzukommen, die CSU zum Beispiel fordert eine Untertunnelung. Wo sollen denn die Autos in Zukunft
0: fahren. Also zum Thema Untertunnelung haben wir auch eine ganz dezidierte Meinung. Wir sind ähm, dafür, dass wir an den Stellen, die jetzt in der Planung sind, ganz vordringlich die Landshuter Allee, der McCraw-Graben und dann ähm, auch der Englische Garten, dass wir dort auch für die Tunnels uns immer eingesetzt haben und das weiter tun, weil wir denken, da sind Menschen und zwar nicht die in den Autos, sondern wir denken auch an die Anwohnerinnen und Anwohner. An der Landshuter Allee gibt es Bürgerinitiativen, die seit Jahrzehnten dafür kämpfen, dass dort eine Tunneleinhausung oder ein, ein echter Tunnel hinkommt. Und die Stadt hat da über Jahre nichts gemacht. Also ein ganz klares Ja auch für diese bestehenden Tunnelplanungen aus Rücksicht auf die Menschen, die dort leben. Zum Thema Parken. Auch da ist es klar, dass wir Parkraum in öffentlichen Flächen neu verteilen müssen. Da gibt es berechtigte Kritik auch, dass sehr viele Autos nach wie vor oberirdisch stehen, nur wir müssen auch immer schauen, wo können die Autos privat abgestellt werden, also in Tiefgaragen, Parkgaragen und so weiter, und wo geht das einfach technisch nicht, weil die, ähm, die Stadtviertel vorher gewachsen sind, bevor man Tiefgaragen gebaut hat. Also ich rede von Heidhausen, ich rede von Schwabing, Altschwabing, da gibt es eine große Parkplatznot und da bin ich absolut dagegen, Parkplätze zu streichen. Aber in der Stadt beispielsweise, in der Altstadt, ist es durchaus denkbar, die oberirdischen Parkplätze dort zu streichen, damit die Altstadt schöner wird. Es sind genug Parkplätze vorhanden, auch für die Anwohnerinnen und Anwohner der Altstadt, auf die wir auch achten müssen. Die gibt es dort in den, in den Stellflächen und am Ende muss die Stadt auch Anwohnergaragen bauen. Also für mich ist der Josefsplatz und die Parkgarage dort ein Musterbeispiel, wie es gut funktioniert. Das ist Eine hervorragend angenommene Anwohnerparkgarage, die dafür gesorgt hat, dass der Josefsplatz jetzt wirklich ein schöner, lebenswerter Platz geworden ist. Und da gibt es Viele Plätze, die man noch so gestalten könnte. Dann machen wir noch den dritten Punkt der
1: Herausforderungen, die für München anstehen. Sie haben ja gesagt Wohnen, Verkehr und... Bildung,
0: Digitalisierung. Digitalisierung schwebt natürlich über allem. Die, die Digitalisierung ist so in allen Bereichen mit dabei, auch beim Verkehr, über den wir gerade gesprochen haben. Natürlich lässt sich auch, wenn wir zum Beispiel das Parkplatzproblem der Innenstadt sehen, lässt sich dort künftig sehr viel über Apps steuern, dass ich zum Beispiel sage, dass Leute von außerhalb der Stadt oder außerhalb des ähm, Mittleren Rings nur noch in die Stadt hineinfahren dürfen, wenn sie zum Beispiel in der Altstadt einen Parkplatz haben, gebucht haben, zum Beispiel im Parkhaus, um den Parksuchverkehr auch den unnötigen zu reduzieren. Ähm, was ich auch glaube, im Rahmen von Digitalisierung und Verkehr, dass wir in 10 bis 15 Jahren autonome Fahrzeuge haben werden, die auch das Parkplatzproblem noch mal reduzieren werden, weil man sich einfach ohne Fahrer von einem autonomen Fahrzeug auch in die Stadt wird fahren lassen können. Digitalisierung spielt aber auch in vielen anderen Bereichen mit hinein. Also in, in ganzen Behördengänge, Kreisverwaltungsreferat, Beantragung von Pässen, von Ausweisen, Personalausweisen, Ummeldung. Da sind wir noch sehr, sehr rückständig. Das müssen wir weiter voranbringen. Und dann eben auch in dem letzten Thema Bildung, Digitalisierung der Schulen. Wenn man da in andere Länder schaut, ist man da sehr weit vorangeschritten gegenüber uns. Die Stadt München ist Schulträger. Sie ist stolz drauf, dass wir eigene Schulen haben, städtische Berufsschulen, städtische Realschulen, städtische Gymnasien und so weiter. Und äh, dort ist die Digitalisierung einfach noch nicht angekommen. Und da möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir da uns ähm, ja, ganz dringend umorientieren. Mhm. Sie haben das Wort Zukunft vorher öfter erwähnt. Ähm, schauen wir doch mal die Zukunft.
1: München in 20, 30 Jahren. Wie sieht München aus?
0: München wird immer noch eine lebenswerte, schöne Stadt sein, im, auch im Vergleich zu vielen anderen Städten auf der Welt. Sie wird weiterhin so sicher sein und so sauber, wie sie ist. Und sie wird größer sein, als sie heute ist. Sie wird hoffentlich ein bisschen stärker zusammengewachsen sein, auch mit dem Umland, auch unter Einbeziehung der Umlandgemeinden, die sich ja heute immer noch so ein bisschen einem Dialog oder auch ihrer Verantwortung für, für den Großraum München verweigern. Und es wird für unsere Kinder und unsere Enkel nach wie vor eine schön gelegene und sichere helle, freundliche Großstadt sein.
1: Was würden Sie sagen, welches Versprechen gibt es nur in Ihrem Wahlprogramm?
0: Nur bei uns gibt es die Lust auf Zukunft, äh, uneingeschränkt, ohne den Pessimismus, ohne Angst vor mehr Arbeitsplätzen, ohne Angst vor mehr Mitbürgerinnen und Mitbürgern und ohne Angst vor der Zukunft.
1: Dann schauen wir doch mal auf den 15. März. Ähm, was wäre denn so Ihr Wunschergebnis? Also ich ich kann mir denken, was Ihr Wunschergebnis ist, aber was glauben Sie denn? Was wird da am Ende rauskommen?
0: Mein Wunschergebnis für die FDP ist, dass wir ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Und das würde bedeuten, es gibt ja keine 5-Prozent-Hürde. Also unabhängig davon würde das so bedeuten, sieben, acht Stadträtinnen und Stadträte. Da wird mir oft vorgehalten, ihr hattet doch aber bei der letzten Wahl viel weniger. Ja, das stimmt. Man muss aber auch bedenken, dass bei der letzten Wahl es wirklich ein Teil der Tränen der FDP war, bundespolitisch betrachtet. Da waren wir gerade aus dem Bundestag damals geflogen. Mittlerweile sind wir wieder eine starke Kraft, auch in der Bundespolitik, auch in der Landespolitik, im Bayerischen Landtag. Und das sind alles gute Voraussetzungen, dass wir jetzt auch wieder stark im Stadtrat werden.
1: Und wie schätzen Sie Ihre persönlichen Chancen ein?
0: Meine persönlichen? Als OB-Kandidat, ich möchte mindestens in die Stichwahl kommen. Und wenn ich nicht in die Stichwahl komme, dann äh, denke ich, dass ich eine starke Kraft in der neu gewachsenen Fraktion der FDP sein werde und dort meinen Teil dazu beitragen kann, dass diese Stadtgesellschaft positiv in die Zukunft schauen kann.
1: Gehen wir mal davon aus, Sie werden der neue OB der Stadt München. Was ist das Erste, was Sie tun werden?
0: Also ich würde als allererstes die, diese ganzen äh, Flickerl-Verkehrsmaßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, ohne verkehrliches Gesamtkonzept. Die würde ich auf Eis legen, bzw. rückgängig machen, wie die Fraunhofer Straße, wie die äh, Einspurigkeit der Ludwigsbrücke oder die Busspur am Friedensengel, die auch die äh, Lüttpöldbrücke erheblich äh, einschränken wird in der Kapazität. Die würde ich auf Eis legen und würde dann einen runden Tisch einberufen mit äh, Experten, mit Planungsexperten, nicht nur aus der Stadt, sondern ganz wichtig, auch aus äh, anderen äh, großen Städten. Da gibt es viel Know-how und Endlich ein Verkehrsgesamtkonzept für diese Stadt zu erarbeiten und nicht so einen Flickenteppich mit einzelnen Maßnahmen.
1: Radio Arabella. Podcast. Dann kommen wir jetzt noch zur Schnellfragerunde. Entweder oder fragen. Ich sage immer zwei Begriffe und Sie antworten einfach drauf, was Ihnen da lieber ist. Vielleicht auch mit einer kurzen Erklärung dazu. Ganz wichtig natürlich in der Stadt immer Bayern oder 60.
0: Ich bin 60er-Mitglied seit 14 Jahren oder so, 12 Jahren. Also ganz klare Antwort: 60. Langschläfer oder Frühaufsteher? Die Frage vor zehn Jahren, wer aus der Pistole gekommen Langschläfer. Ähm, jeder, der Kinder hat, weiß, das ändert den Lebensrhythmus. Und irgendwann kann man gar nicht mehr lang schlafen. Man wird automatisch wach, selbst wenn die Kinder gar nicht da sind. Also mittlerweile in der Mitte. Tendenz mehr Richtung Früh mittlerweile. <lacht> Kaffee oder Tee? Das kommt auf die Jahreszeit an, in der Tat. Ich trinke im Herbst, ähm, da mache ich immer auch mal so eine, meine private Fastenzeit. Da trinke ich fast nur Tee. Ansonsten lieber Kaffee den Rest des Jahres. Fahrrad oder zu Fuß?
1: Traditionelle Tracht oder eher Jeans und Hemd?
0: Traditionelle Tracht, also mit Betonung auf traditionell, da lege ich schon Wert drauf, dass es eine Tracht ist, die nicht irgendwie zusammengestopselt ist, so aus dem Wiesenshop für 99 Euro, sondern wirklich, ich habe eine schöne Lederhose, auch schon seit vielen Jahren, die will ich dann mal mit meinem Sohn vererben und eine passende, schöne Tracht. Ich bin auch viel, wie gesagt, in den Bergen im Oberland unterwegs. Die echten Trachten dort sind schon wahnsinnig schön und ähm, da würde ich mich sehr dafür einsetzen, dass die erhalten bleiben.
1: Schnitzel mit Pommes oder Quinoa-Salat mit goji -Beeren.
0: Ja, da muss ich mich jetzt auch outen. Ich bin doch eher der traditionelle Mensch, auch bei der Ernährung. Ähm, ich würde Schnitzel und Pommes bevorzugen.
1: Und jetzt zum Abschluss einmal diesen Satz vervollständigen, bitte. München
0: ist für mich... Die schönste, lebenswerteste Großstadt der Welt. Und richtig meine mir ans Herz gewachsene Heimat.
1: Zum Abschluss dürfen Sie noch eine kleine Bewerbungsrede auch wieder in 30 Sekunden halten. Warum sind Sie denn der Richtige für den Job des Oberbürgermeisters in München?
0: Liebe Münchnerinnen und Münchner, ich bin als Münchner Kindel geboren im Rechts der Isar im Jahr 1971 und nie weg gewesen aus der Stadt, jemand, dem München sehr am Herzen liegt. Ich kenne viele Stadtteile, ich kenne die Stadt von Jugend an oder von Kindheit an und ähm, bin sicher, dass wir mit unseren Inhalten, die wir beitragen können in dieser Stadt, mit unserem ähm, Ansatz, alles ein bisschen ähm, weniger verkrampft zu sehen, weniger einseitig zu sehen, mehr die Mischung zu sehen beim Verkehr, beim Wohnungsbau, äh, dass wir mit diesem Ansatz richtig liegen. Und Sie können mir glauben, dass ich wirklich als eingesessener Münchner äh, es mir sehr, sehr am Herzen liegt, dass es dieser Stadt weiterhin gut geht. Dann sage ich vielen Dank für den Besuch, Jörg Kaufmann. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Radio Arabella. Kommunalwahlspezial. Der Kandidatencheck zur
1: Münchner Oberbürgermeisterwahl am 15. März.